0: The Great Good.
1: 107,1 Kelet Bandung, inspiring Sound. Terima kasih sahabat Kelet Anda masih bersama dengan kami di Good to Great Because Good is the Enemy of Great. Tiba saatnya kami akan masuk ke sesi diskusi di pagi hari ini, masuk ke sesi diskusi tiga ya sahabat Kelet. Dan pagi hari ini kami mengangkat mengenai terkuak perlakuan tak manusiawi kepada ABK WNI yang dilakukan oleh perusahaan pencari ikan asal Cina. Bagaimana mestinya pemerintah bersikap dan belajar dari kasus ini agar tak terulang kembali? Sahabat Kelet, baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan dengan aksi dugaan eksploitasi yang menjurus pelanggaran HAM pada ABK di sebuah uh, kapal berbendera Cina di Korea Selatan. Insiden ini diungkapkan oleh sebuah media televisi Korea Selatan. Atas insiden ini, pemerintah Indonesia mengutuk perlakuan tak manusiawi kepada ABK WNI yang dilakukan oleh perusahaan pencari ikan asal China. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perlakuan yang didapat ABK WNI melanggar hak-hak asasi manusia. ABK WNI disebutkan tidak diberi makan layak, bekerja dalam jangka waktu yang tidak wajar dan pembayaran gaji yang tidak sesuai kontrak. Retno juga mengatakan pemerintah berkomitmen sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Pemerintah Indonesia akan terus meminta otoritas Cina untuk bekerjasama dengan otoritas Indonesia ...menyelesaikan ex, e, masalah eksploitasi tersebut. Terkait ini, Rektor Universitas Jenderal Yani atau Unjani, yaitu Hikmahanto Juwana... ...mengatakan pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan kepada para ABK. Guna untuk membahas hal tersebut, maka pagi hari ini kami menghadirkan narasumber Profesor Hikmahanto Juwana... selaku pengamat hubungan internasional dan juga rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani. Halo selamat pagi Frau, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Aca, selamat pagi sahabat Kelite, sehat semua mudah-mudahan.
1: Luar biasa sekali ini, Prof. Tampaknya Anda sangat begitu bersemangat. Ya. <laughs> Auranya luar biasa. <laughs> ya, meskipun uh, di suasana Ramadan dan di masih suasana pandemi Corona kita harus tetap optimis bahwa semua ini akan segera berakhir ya, Prof, ya.
2: Betul sekali, Mbakka.
1: Ya, Prof, terima kasih sebelumnya pagi hari ini Anda sudah berkenan untuk berbincang-bincang bersama dengan kami. Prof. sama, -sama. Prof, ini terkuak uh, perlakuan tak manusiawi kepada ABK uh, WNI yang dilakukan oleh perusahaan pencari ikan asal Cina. Ini bagaimana mestinya pemerintah bersikap dan belajar dari kasus ini agar tidak terulang kembali? Silakan, Prof.
2: Baik, pertama ya saya ingin sampaikan bahwa uh, ada dua tugaan yang mungkin perlu diseritasi. Pertama adalah terkait dengan pelarungan uh, mayat atau jenazah yang ABK Indonesia sudah meninggal Nah hmm. itu apakah memang dibuang begitu saja Atau sebenarnya dilarungkan Karena kalau dibuang begitu saja tentu Ini akan bertentangan dengan hak asasi manusia hmm. Tapi kalau dilarungkan Memang kalau misalnya kapal itu ada di tengah laut Dan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Lalu ada yang sakit dan meninggal Kemudian tidak memadainya uh, alat pendingin gitu ya hmm. uh, Untuk menyimpan jenazah ini Maka untuk keselamatan bagi awak kapal yang masih hidup Itu memang uh, diperbolehkan secara uh, ketentuan internasionalnya dilarungkan uh, Ini yang disebut sebagai pemakaman di laut gitu ya hmm.
1: Nah yang kedua adalah uh,
2: isu terkait dengan para ABK yang masih hidup dan sekarang sudah kembali ke Indonesia Yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan uh, gaji sebagaimana harusnya lalu juga mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya termasuk diberikan makanan yang sudah basi dan lain sebagainya gitu mm, ya. Mm. Nah, e, tentu ini harus dicek. Kita tidak bisa melakukan tuduhan pihak. Mm. Ya, karena kemarin ini e, otoritas Korea Selatan itu sudah melakukan atau meminta keterangan ya, meminta keterangan kepada ABK yang masih hidup ini. Lalu sekembalinya mereka ke Indonesia Kepolisian kita sudah juga meminta uh, Keterangan Nah ini penting karena apa uh, Karena ini menjadi dasar Kalau misalnya memang Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi Kita harus lihat nanti pasal-pasal Dimana Kapal uh, Kapal Cina ini melanggar Tapi ini harus diverifikasi Jadi jangan kemudian kita uh, Mengambil suatu kesimpulan dulu Karena apa Karena uh, ketika ada berita bahwa mereka ini mendapat perlakuan yang tidak seharusnya itu kementerian luar negeri China melalui juru bicaranya mereka mengatakan bahwa itu tidak benar katanya uh, memang kapal ini kan berbendera China tetapi hmm. bukan milik China yang kita harus pahami sama okay. seperti banyak kapal berbendera Indonesia Tetapi bukan milik pemerintah Indonesia mm -hmm. Mereka berbendera Indonesia itu karena didaftarkan di Indonesia atau didaftarkan di Cina memenuhi mm -hmm. persyaratan-persyaratan Lalu mereka bisa mengibarkan bendera, uh, bendera kapal itu mm -hmm. Nah dalam konteks yang demikian Maka ini perlu diverifikasi Dan saya setuju apa yang ditampilkan oleh Menteri Luar Negeri Bahwa kita harus uh, melakukan kerjasama yang erat dengan otoritas di Cina Kepolisian Cina karena kalaupun nanti ada penangkapan, bisa jadi kapal tersebut tidak ada di perairan Indonesia.
0: Uhum. Karena
2: kalau tidak ada di perairan Indonesia, maka kepolisian Republik Indonesia tidak punya yurisdiksi Dia tidak punya kewenangan. Bahasa mudahnya adalah kesaksianya akan bilang. Nah, kalau misalnya kapal itu nanti bersandar, katakanlah di Pina, Tentu otoritas Cina yang punya kewenangan. Mm -hmm. Nah, saat sekarang ini kan kita tidak tahu di mana kapal itu berada. Bisa saja dia di negara ketiga. Kalau misalnya kayak kemarin uh, di Korea Selatan, itu bisa saja tuh Korea Selatan yang melakukan penahanan terhadap kapal tersebut. Mm
0: -hmm. Tapi
2: yang saya dengar dari duta besar uh, kita di Korea Selatan, bahwa antara kapal yang katakanlah melarungkan, mempekerjakan itu, dengan kapal yang mengantar ABK itu berbeda. Nah, hmm. jadi kesulitannya adalah kapal yang diduga melarungkan dan uh, mempekerjakan secara tidak manusiawi itu karena tidak berada di Korea Selatan sehingga otoritas Korea Selatan sulit untuk menjangkau mereka. Nah, ini kompleksitas yang ada di dalam kasus ini. Demikian. Oke. Okay.
1: Yeah. Iya. Prof, uh, ini dalam kasus ini tadi kan kita uh, melihat ada sedikitnya tiga pokok persoalan ya, persoalan dugaan pelanggaran HAM, kemudian juga yeah. hubungan ketenaga kerjaan dan juga hubungan bilateral yang tadi Prof uh, sedikit jelaskan. Ini bagaimana yeah. menyikapi dan mendudukan persoalan ini? Karena ini me menyangkut uh, beberapa negara. Bagaimana uh, menyikapinya, Prof?
2: Baik. Uh, sebenarnya tiga hal, ya. pertama adalah untuk kaitan yang kapal kemarin itu tentu harus ada kerjasama uh, antar otoritas dan kita sebenarnya sudah ada uh, medium itu, yaitu yang disebut sebagai Interpol di mana otoritas Indonesia, kepolisian Indonesia, bekerja sama dengan kepolisian Tiongkok bahkan juga bekerja sama dengan uh, otoritas atau kepolisian dari Korea Selatan karena kapal ini bersandar di uh, Korea Selatan atau otoritas yang lainnya, ya yeah. kan? Uh, di mana kapal itu berada mungkin atau bersandar untuk melakukan penangkapan Maka kita harus bekerja sama dengan mereka Itu satu, kalau memang uh, ada dugaan cara sana dan tujuannya adalah uh, tentu ditangkap Lalu kemudian dimintakan keterangan ya. Karena uh, fase berikutnya adalah fase penuntutan lalu kemudian fase hmm. diadili Nah diadilinya nanti di pengadilan mana nih? Uh, mungkin saja tidak di Indonesia, hmm. karena kejadiannya kan bukan di Indonesia, begitu ya? Tapi di uh, perairan lain, uh, perairan negara lain, gitu. Okay. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa uh, bagi mereka-mereka yang melamar ingin menjadi ABK ini untuk yang akan datang sebaiknya mereka jangan uh, apa berambisi kuat sampai melakukan bayar membayar. Jadi biasanya saya dengar nih, Waktu juga. para tenaga kerja kita yang mau pergi ke Arab Saudi dan lain sebagainya, mereka kan harus pergi ke perusahaan yang merekrut mereka. Itu seharusnya justru merekalah yang merekrut kita. Hmm. Tapi mungkin karena kita ini ada kurang ini, kurang itu, belum punya paspor, akhirnya kita membayar. Nah itu kalau sudah seperti itu, uh, para pelamar ini dalam posisi yang tidak bagus. Gitu hmm. ya. Karena apa? Bisa diperlakukan, ya ujungnya nanti seperti budak itu. Hmm. Jadi jangan... mau ke kemudian kita banyak memaya, mm
0: -hmm. ya
2: kita harus misalnya ikut di dalam satu perusahaan kayak perusahaan pengerja tenaga kerja ini tapi untuk uh, pelayaran begitu ya uh, mereka itu harus benar ya artinya mm -hmm. kita udah tahu uh, perusahaannya di mana kantornya di mana terus kemudian siapa pengurusnya uh, pokoknya harus yang kita percaya kenapa karena Mereka inilah yang nantinya merekrut kita, bahkan melatih kita sebelum diberangkatkan. Dan merekalah yang kemudian akan mendapatkan, uh, katakanlah calon majikan yang benar. Mm. Gitu kan. nah, tapi kalau misalnya sudah mulai abal-abal, harganya murah-murah, jangan-jangan nanti calon majikannya juga yang abal-abal juga. Nah, itu yang harus nah, kita harus lihat itu, bahaya. Mm. Nah yang ketiga, jangan sampai para pelamar ini memasukkan misalnya ijazah. memaksudkan sertifikat bahwa mereka layak untuk menjadi awak kapal dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya nanti sudah masuk di kapal, ternyata tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ya pantas saja kalau misalnya majikan mereka akan marah-marah. Dan kadang-kadang kalau orang marah, itu bisa juga di luar batas kemanusiaan. Itu yang kemudian dianggap okay? melanggar HAM. Nah ini yang suka juga di Indonesia kita harus perhatikan betul. Jadi ini kalau Ibu Menlu bilang Di hulunya harus dibenarkan
0: uhum.
2: ya. Kalau Kemenlu Perwakilan kita di Korea Selatan Perwakilan kita di China Itu urusan hilir di, di ujungnya uhum. ya. Dan kemarin itu Perwakilan kita sudah mengambil Tindakan yang tepat menurut saya Dengan cara pertama Melindungi dalam konteks uh, Memberikan fasilitas Kepada para abisya ini tempat tinggal Karena mereka harus 14 hari di Korea Selatan uhum. Bahkan juga waktu ditanyai Dimitai keterangan mungkin disediakan uh, translator, penerjemah, dan kemudian uh, dibiaya untuk pulang ke Indonesia. Padahal ini kan seharusnya merupakan kewajiban dari perusahaan, Betul. dari uh, apa namanya yang merekrut para ABK ini. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya tidak bonus mereka udah hilang, atau kemana? Ini yang sekarang dicari oleh kepolisian Indonesia, mm -hmm. karena praktek-praktek seperti ini memang ada di Indonesia dan kita harus habisi. Mm -hmm. ya, jangan kemudian. Kita mengatakan menuding misalnya, oh e, Cina nya yang salah, apalagi pemerintah Cina. Kalau pemerintah Cina nggak ada urusan ini sebenarnya. Karena hmm. yang masalah itu adalah kapal-kapal yang mempekerjakan mereka ini. Okay. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu kemudian tentu yang kedua, pemerintah di Indonesia tolong koordinasinya harus bagus. Ya kan? Karena di Indonesia ini kalau udah soal e, tenaga kerja ini ada misalnya kementerian tenaga kerja, ada... BNP2TKI dulu sekarang kalau saya nggak salah namanya BP2MI lalu kemudian ada uh, dengan pemerintah daerah mungkin yang uh, dimana para pekerja ini akan direkrut uh, belum lagi nanti ada uh, kementerian luar negeri melalui perwakilannya di ujung sana gitu ya, di gilirnya nah ini harus ada sinergi ya untuk memastikan bahwa para ABK ini uh, bekerja, karena apa? Harus bersinergi. Karena terus terang pemerintah Indonesia tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Ya kan? Dia ya, cukup yang memadai bagi warga kita. Kalau mereka sudah eh, kalau misalnya pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan, saya rasa sih nggak ada tuh misalnya RTKI, ABKI yang luar negeri, dan lain sebagainya. Mereka cukup kerja di, di Indonesia, di kapal-kapal Indonesia, dan lain sebagainya. Baik, nah, baik. tapi karena tidak, uh -huh. maka kita harus melindungi mereka. sehingga pak mereka itu benar-benar jadi pahlawan desa mm -hmm. jadi mereka ini justru tidak di uh, tanda kutip dieksploitasi <laughs> ya uh, apa jasa kerjanya ini kepada perusahaan-perusahaan asing itu mm -hmm. seperti itu uh, mbak aska
1: ya prof ini uh, sebagai edukasi terkait insiden uh, melarungkan jenazah 3 BKW ini di kapal tersebut ini sebenarnya bagaimana dalam hukum internasional uh, menurut anda dan apakah ada standar yang harus dipenuhi begitu
2: Ya, kalau misalnya melarungkan Seperti tadi saya katakan Menurut ketentuan hukum internasionalnya memang diperbolehkan Diperbolehkan tetapi Ada prosedur-prosedur uh, Yang harus diikuti Misalnya gini, kalau misalnya uh, Ternyata kapal ini uh, Butuh beberapa hari Untuk bisa sampai pelabuhan terdekat ya kan? Kalau misalnya cuma sejam dua jam Ya nggak boleh dilarungkan Tapi kalau misalnya butuh beberapa hari uh, Maka ada kemungkinan bisa dilarungkan. Tapi yang kedua juga, apakah di kapal itu e, tersedia alat e, untuk membekukan jenazah? Ya kan? Biasanya kalau di kapal-kapal besar tanker gitu ya mungkin saja ada karena mereka sudah antisipasi. Tapi kalau misalnya kapal-kapal e, nelayan saya khawatir yang ada tempat untuk membekukan ikan, tapi bukan untuk jenazah. Ya, dan itu tidak boleh misalnya tercampur ikan dengan jenazah. Lalu yang ketiga, e, kalaupun nanti akan dilarungkan harus ada ritual keagamaan yang dilakukan. Ya, kalau kemarin saya lihat dari videonya itu, memang kelihatan bahwa satu e, mayat itu atau jenazah itu tidak dalam kondisi masih dalam bentuk apa jenazah gitu, tapi kan sudah dimasukkan ke. kantong uh, jenazah, jenazah. Hmm. jadi itu yang sudah dilakukan. Lalu kemudian ada semacam kayak uh, ritual dengan dupa, begitu ya. Hmm. Lalu kemudian dimasukkan ke laut. Nah, tapi ini perlu didalami, perlu didalami oleh pihak otoritas uh, mungkin di Cina, gitu ya, uh, untuk apakah prosedur ini sudah terpenuhi atau tidak. Kalau sudah terpenuhi, memang tidak ada salahnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya itu dianggap sebagai suatu kesalahan.
1: Ya baik, Prof. Ini berkaca pada kasus ini. Sejauh uh, sejauh ini, bagaimana anda melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, Prof?
2: Ya, ini yang tadi saya katakan. Kalau selama ini sudah bagus terkait dengan tenaga kerja, ya pengerahan tenaga kerja untuk jadi AFT, untuk menjadi pekerja di perusahaan atau di perkebunan. Uh, karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang mirip-mirip kayak ABK ini. terjadi, misalnya uh, AFP kita dianiaya oleh majikan, ya, lalu kemudian mungkin dihukum mati karena dia marah dengan majikan sehingga membunuh, gitu itu sudah dilakukan. Tapi untuk sektor, uh, apa namanya, ABK, ini masih belum kelihatannya artinya, maksud saya belum itu memang ada instansi-instansi yang um, melakukan apa pemberian perizinan, dan lain-lain tapi belum dalam konteks sinergi untuk memberikan uh, perlindungan bagi para ABK kita nah ini yang mungkin harus difokuskan oleh pemerintah ke depan ya karena beliau-beliau ini ABK ini juga punya potensi untuk mengisi eh, defisit negara satu dan yang kedua kalau mereka menabung uangnya itu kan nanti dibawa ke kampung artinya juga uang itu juga signifikan untuk perputaran ekonomi di Indonesia oleh karena itu menurut saya ke depan pemerintah harus juga fokus karena ternyata orang-orang eh, Indonesia eh, bisa menjadi uh, ABK ABK bagi kapal-kapal asing yang biasanya ada itu ya selain kapal melayau, kapal pesiar, kapal tanker, ya Kayak kapal pesiar kan kemarin kita dengar ada ABK kita yang terpapar corona juga ya COVID-19 ya. Mm -hmm. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini ini sudah bagus sebenarnya kayak uh, juga perawat-perawat itu banyak juga yang direkrut ke luar negeri ke Jepang dan lain sebagainya. Lalu pemerintah juga harus melihat uh, negara mana mereka ini akan uh, pergi gitu ya. Karena kalau misalnya untuk TKI, kalau mereka misalnya pergi ke Jepang, pergi ke Hongkong, mungkin pemerintah tidak perlu uh, apa namanya, melakukan pengawasan yang ketat. ya, Karena di sana standar hak agresi manusianya sudah baik. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak, mohon maaf, ke Arab Saudi, atau ke negara-negara Timur -negara Tengah gitu ya, atau mungkin ke Malaysia itu itu yang kemudian pemerintah harus lebih ketat. Nah demikian juga dengan kaitan dengan ABK, mungkin juga bisa dilihat kapal-kapal nah, negara mana yang akan merekrut ini ini juga harus diperketat gitu ya. Jangan sampai uh, mereka tidak apa, mendapatkan uh, hak-haknya ketika mereka bekerja. Tapi kalau misalnya kapal-kapal kaya krus yang dimiliki oleh uh, apa namanya pengusaha dari Jepang atau dari Amerika dan sebagainya, ya saya sih tidak perlu ada pengetatan ya, karena pasti mereka akan dijamin hal-halnya.
1: Baik, ya terkasus pada uh, uh, berkaca pada kasus ini, apakah anda melihat uh, bahwa uh, tenaga kerja ini termasuk kepada tenaga kerja ilegal atau bagaimana ya, Prof?
2: Nah ini yang saya tidak tahu, maka polisi sekarang ini sedang mendalami ya, karena bisa juga kalau misalnya mereka ilegal, kalau mereka ilegal itu sebenarnya Per, apa namanya, e, perlindungan dalam perjanjian, dalam kontraknya itu sama sekali tidak ada. Dan itu ya bu, boleh dibilang kayak perbudasan. Yeah. Jadi ini yang harus dilihat juga. Ini juga saya ingin sampaikan kepada para pelamar, e, memang sih kita bisa langsung melamar ke perusahaan tertentu di luar negeri gitu ya, untuk menjadi ABK. Tapi Anda itu ilegal karena Anda tidak... melalui suatu proses yang katakanlah pemerintah Indonesia itu tahu gitu. Walaupun nantinya kalau ada masalah, tetap pemerintah Indonesia harus uh, punya kewajiban untuk melindungi karena warga negara. Ya, tetapi untuk mendapatkan hak-haknya jadi sulit begitu. Jadi jangan kemudian para pelamar yang mau menjadi ABK ini uh, demi alasan efisiensi dan lain sebagainya, mereka uh, main jalur langsung aja itu yang disebut sebagai ilegal nantinya.
1: Yeah. Prof, ini terkait hal ini Menlu Retno Marsudi menyatakan Pemerintah berkomitmen sangat tinggi Untuk menyelesaikan masalah secara tuntas Pemerintah Indonesia akan terus meminta Otoritas Cina untuk bekerjasama Dengan otoritas Indonesia menyelesaikan masalah eksploitasi tersebut Nah ini bagaimana tanggapan Anda Prof?
2: Ya tentu permintaan itu sangat wajar Ya, Karena apa? Karena para ABK ini kan warga negara Indonesia Sekarang masalahnya ada respon dari pemerintah Cina atau tidak Nah itu yang jadi masalah besar begitu ya uh, Ini kalau misalnya pemerintah China Mau melindungi uh, kapal-kapalnya uh, Warga negaranya Tentu tidak akan ada kerjasama itu uh, Tetapi kalau misalnya pemerintah China Merasa bahwa saya ingin dikenal sebagai sebuah negara Yang tidak menjadi surga bagi uh, warga negara saya Yang melakukan kejahatan Bagi warga negara saya yang melakukan pelanggaran HAM Nah itu bagus itu pasti akan ada kerja sama, ya kan? Uh, tapi juga kita juga harus paham kalau misalnya otoritas Cina sudah bekerja, ternyata dia tidak menemukan kesalahan-kesalahan, uh, jangan kemudian kita juga desak uh, supaya ada itu sama aja kita berperan sebagai polisi. Seolah-olah kita sudah menyimpulkan bahwa memang ini ada dugaan, begitu kan? Nah itu juga nggak boleh juga, ya. Dan kemudian juga yang berikutnya adalah kalau kepolisian Cina itu sudah bergerak, ya di dalam konteks uh, otoritas di Cina tentu kita juga tidak bisa mendesak misalnya presidennya nah, itu nggak mungkin seperti kayak di Arab Saudi kalau misalnya ada otoritas uh, di Arab Saudi sampai pengadilan menghukum mati katakanlah begitu lalu kan di sana ada apa namanya uh, kalau ada permohonan maaf gitu ya jadi ada uang biat gitu itu lalu masyarakat masyarakat kita mendesak presiden untuk bersurat ke uh, Raja Arab Saudi. Raja Saudi bilang, saya nggak bisa intervensi karena ini putusan pengadilan hmm. jadi, proporsional kita misalnya mendesak pemerintah Indonesia, mendesak pemerintah negara lain gitu ya, jangan kemudian menggampangkan permasalahan karena terus terang memang ada kompleksitas ya, sama juga kayak di Indonesia ini, banyak sekali kompleksitasnya siapa yang sebenarnya punya tanggung jawab, uh, boleh tidak diintervensi dan lain sebagainya
1: Baik, baik Prof, yang terakhir. Ini kita ketahui ya. insiden semacam ini sebenarnya bukan kali ini terjadi ya. Nah, ini bagaimana Betul. mestinya ke depannya? Masukan-masukan Anda pada pemerintah untuk perlindungan bagi warganya silakan, Prof.
2: Ya, yang pasti adalah pemerintah satu mencegah adanya para ABK yang direkrut secara ilegal. Kedua, kalau mereka direkrut secara legal, tolong harus ada koordinasi, sinergi antar pemerintah misalnya yang mengeluarkan izin itu siapa, yang melakukan penempatan itu siapa, dan lain sebagainya. Ketiga, kalau misalnya mereka di tengah uh, pekerjaannya ada masalah, tentu perwakilan kita harus tiga di dalam melindungi hak-hak uh, warga negara kita. Lalu keempat, uh, otoritas, kepolisian, dan lain sebagainya, ini harus cepat uh, tanggap juga untuk bekerjasama dengan otoritas dari negara lain. Karena masalah seperti ini, Uh, Kalau misalnya ada dugaan pidananya, ini nggak bisa, misalnya Kementerian Tenaga Kerja atau misalnya uh, apa yang dulu BNP2TKI atau bpm 2 uh, BP2MI gitu ya, yang yang harus turun. Uh, tapi ya memang harus kepolisian karena berkaitan dengan dugaan kejahatan. Uh, nanti juga uh, masalah di mana diadilinya dan lain sebagainya. Ini juga uh, apa namanya harus dipahami betul sehingga para aparat uh, bisa segera. Yang kita inginkan adalah mereka yang bersalah harus dihukum. Mereka yang bersalah tidak akan melakukan tindakan salahnya kembali. Dan mereka yang bersalah akan memberi contoh bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sehingga ya ABK kita terlindungi. Demikian.
1: Baik, baik. Terima kasih Prof untuk bincang-bincang di pagi hari ini. Ini menambah baik, informasi selamat, untuk kami. Selamat
2: pagi dan bagi mereka yang baru lulus SMA jangan lupa mendaftar di Unjani <laughs> ya. karena saya sekarang sudah jadi rektor di sana.
1: Baik baik terima kasih terima banyak. Sama-sama selamat pagi assalamualaikum selamat sukses terganda.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya demikian sahabat kelanjut perbincangan kami bersama dengan Bapak Profesor Hikmahanto Juwana selaku pengamat hubungan internasional dan rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani.